Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hello, hello, hello! Hej! Välkommen till premiären av Livet leker The Naked Truth. Yes, välkomna. Med mig Tobias Torvid och... Med mig Irene Eklund. Vi har väntat så länge på den här podden. Så länge, vi har jobbat på den i över ett år, eller typ i ett år. Faktiskt, och nu äntligen får vi släppa den här på Acast och överallt där poddar finns. Och då kan man undra så här, vad kommer vi bjuda på i den här poddserien? Allt, vi kommer prata om... Prestationsångest, psykisk ohälsa, livet off track, on track, sex, ja, relationer, tack. alltså allt. Alla besvär man kan ha, du vet, så här, olika komplex, fobier och, och som, som vi sa, prestationsångest. Vad krävs för att nå sina mål? Vi liksom försöker ju nå våra drömmar och träda på vad vi vill bli när vi blir stora. Så här. Och, och vi vill inspirera dig som lyssnar förhoppningsvis med allt vad det innebär. Så det här kommer vara en väldigt blandad podd med tutti frutti verkligen. Och vi kommer att prata om det så rått och så naket som möjligt. Och därför heter vi Livet leker The Naked Truth. Det här vill ni verkligen inte missa. Vi klarar av varandra en gång varje vecka. <laughs> varje onsdag. Och vi är så hedrade att vi i vårt debutprogram i premiären har en riktig panggäst. Vi börjar direkt med den svensk som har varit längst av alla någonsin- Michelle Tunis. Michelle Tunis. Alltså nästan 8,5 meter, 8,44. Alltså medaljer. Exakt, både från svenska mästerskap och även medaljer från internationella mästerskap. Jag tänker främst på hans inne EM-guld i Prag 2015. Jag var faktiskt där. Du var det? Jag såg det. Och du tävlade själv? <laughs> ja, så det, mm. var, det var amazing. Fantastiskt. Först tycker jag att vi tar in alltså Sveriges bästa längdhoppare- och klara av honom för första gången på djupet. Jag tror aldrig han har varit så här rå. Nej, jag tror faktiskt inte. Som han kommer vara med oss. Så att här kommer Livet leker, The Naked Truth. Med Michelle Tennis. Hello. Hello. It's me. Du, du. Irene, berätta vad du äter för frukost idag. Jag åt tyvärr ingen frukost. Aj, 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 det är oseriöst. I don't eat breakfast. Är det så? I don't eat. Vet du vad jag har käkat frukost idag? Ostbågar. 
Ja, för fan vad gott. <laughs> Passa på nu när man är ledig då man bara går loss och käkar allt det här som man inte kan. En dag jag käkar max till lunch, McDonalds till middag. Det är stabilt. Då måste du ha ett M till frukost också. M&M's. M&M's. Hon måste bli bättre på att lyssna dock. Vem? Du. På vad, mig. Vad, vad har du sagt? När jag säger så här grejer, bara, du måste tänka på det här och det här. Mm. Och så, du, hon, hon tittar på det med så bara, Sen går ni iväg och så gör något helt annat. Det är Irene. <laughs> Min syster säger också så. Hon bara, jag säger till dig att kolla på det här. Du säger, ja ah, okej. Okay. Och sen du bara går iväg. Jag är lite mushad här inne. Ja. Det finns ju appar för det här. Oh. Som, du kan, som vi kan använda. Vi ska hjälpa dig. Det här, jag tror den här poddserien kommer hjälpa dig också. Och mig. Och alla som vi kanske ska heta det. I huvudet på Irene. Det finns inget här uppe just nu. Jo. Nej, alltså jag är rubbad alltså. Nej. Nej, men det är sant. Jag var hos min psykolog häromdagen. Not so good, eller? Han bara, vad känner du? Jag bara, jag känner ingenting. Sen gjorde du någon så här jävla andningsövning som jag bara... KBT, eller? Ja. Känn fötterna. Exakt. Känn, Andas. Ja. Och sen så bara, man får känna. Jag kände ingenting. Ja. Jag tror jag är död inombords. Oh. Nej, ingen ADHD idag. Så Nej, vi flyttar på Instagram. Det var helt galet. Jag ska aldrig mer dricka Red Bull. Ja, det, det, ja, din Instagram din, med dickpics där som du lade upp. Ja, dickpics. Hon dödade sin pojkvän igår alltså. Uh-huh. Hon ville Aha, sova. Så... Man bara ser henne. Jag bara, ej! Och han var för tråkig. Ja, det var så roligt. Så jag bara, filma mig när jag twerkar på väggen. Han bara, ja, nej. Jag bara, jo! Det är fantastiskt. Han bara, nej. Jag, jag tror bara, att det är det här folk jo. vill se på Insta. Jag tror verkligen det. Vet du vad min chef sa? Så han sa, I wanna eat you up. <laughs> Man bara, okej, okay, det här känns det fel. I will report you. <laughs> Det här är det. No, that didn't happen. Men... Jag kan tänka mig att det är thirsty. Men, vet du vad han sa? Vi pratade igår. För att han hade en killkompis som eh, pratade med sitt ex fortfarande. Vi pratade bla, 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 i mitt liv. Och han, han bara, du har mycket otur. Han bara, du måste ändra någonting i livet. Sen han bara, you need to break up with your boyfriend. <laughs> jag bara, say what? Va? What the fuck? Han bara, clearly something's wrong. Han bara, you need to take a break. And... Men why blame the boyfriend? Alltså, ursäkta mig. Sen han sa, han bara, bort eller gör någonting för dig själv. Fokusera på din idrott bara för dig själv ett tag. Märker du att det går bättre utan honom? Goodbye, Du kan säga så här. Jag bara, det har jag sagt, inte, inte med pojkvän i grejen, det har jag aldrig sagt åt henne. Men jag har sagt åt henne att hon måste åka iväg och bli självständig. Jag har varit på när du ska åka på läger. Du ska göra det utan din pojkvän. Just för att du måste få växa själv. Har du varit tillsammans med honom sedan innan gymnasiet? Alltså jag har varit tillsammans med min flickvän i 11 år. Jag träffade henne när jag var 21. Shit. Och jag tyckte det är tidigt så att vi har växt, alltså vi har växt mycket med varandra. Uh-huh. Men sen har jag ändå haft, jag har ju åkt iväg och gjort mina saker själv. Och hon har åkt iväg och gjort sina saker själv så vi ändå kunnat växa på egen hand. Really när hon åker någonstans ska han alltid vara med. Alltså han är hennes trygghet och det kan jag tycka är bra. Men hur kan du utvecklas om du alltid är trygg? Men det är ju inte alltid ihop, herregud. Jag... jag tar med honom överallt. Kan inte du åka till USA på träningsläger och bara såhär... Oj, 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 vilken déjà vu jag fick här. Han sa också det. Jag, jag åker aldrig själv, jag kommer jag aldrig vill, åka Jag ville hon skulle komma där jag tränade. Jag sa ju åt det. Jag bara, kom ut hit, du kan bo hem hos mig. Jag har en lägenhet. Var där, träna. Jag, jag är inte då. där, kan du träna. Jag kommer vara där periodvis. Jag var Men nej. Men det var för att jag inte vågar, men nu... Nu har jag blivit avtrubbad från alla mina känslor. Så nu känner jag att jag ska explore the world. Och som sagt, Irene kommer ju in vart hon vill. Det gör du. du har alltså ju... jag har stress bara av att åka till Teneriffa själv. Men Irene, let me... Jag är där. Ah? Jag kommer vara på Teneriffa med dig. Ja, men... let me be your bitch. Jag kommer en liten bebis och leka med dig I en can månad. be your bitch. Så. Kan du vakta hur mycket du vill. 
Låt Gio vara kvar. Sakna honom ja, som fan. Hemma. Jag frågade honom om han skulle vara med, men sen så svarade jag. Sen tänkte jag ta med min syster, men sen så var jag så här, nej jag ska gå själv. Men jag har inte bestämt mig än hur länge jag ska åka. Men hon kommer inte bo själv, för hon bor på samma hotell som mig. Jag är fortfarande själv! Jag, är, jag, jag kommer vara där, min tränare kommer vara där, min flickvän kommer vara där, mina döttrar kommer vara där. Mm. Det kommer vara andra på läger, så den enda gången du kommer vara själv det är när du lägger ditt huvud på kudden. Mm. Och om till och med det jobbet kan komma och sova, du kan få ta mitt rum så kan jag ta ditt rum. Mm. Kan ta ett girl room. Jag har aldrig varit ensam. Det är skillnad på att vara ensam och på att vara själv. Eller jag är alltid ensam. Jag känner, nej, jag ska inte gå dit nu. Nej, vi ska inte gå dit. Men vi kan gå dit också om du vill, så att säga. Men alltså, det är viktigt att vara själv, men aldrig ensam. Bara... Jag är alltid ensam. Nej, men du, jag tror inte du är ensam. Hemma är jag alltid ensam. Du är alone, inte lonely. Nej, jag är lonely. Lonely? <laughs> you know, I'm, I'm telling you. Lonely. I'm so... Men är du det för att du själv vill vara det? Men när man är hemma och man har en pojkvän, då ska man inte känna sig lonely. Oh. Now we're getting deep. That's the tea right here, okay? <laughs> okay. <laughs> Låt oss inte gå in på det här. Det kommer till ett, ett senare avsnitt. Men det där var special. Hallå, vi måste kanske börja med avsnittet snart. Ja, vi börjar. Snart. För nu får jag stress. <laughs> Hallå, Michelle Tonius. Chulululu. Hur känns det att vara med i Livet leker podcast? Ja, men det är nice. Kul att vara här och, och snacka lite mer. Irene och Michelle, ni känner ju varandra sedan innan. Yes, jag har känt Irene sedan hon hade One Direction på hennes eh, alltså, överdrag på sängen. Han händer alltid det här. <laughs> oh det är sant. Men det var ju back in the days när de var pappen. Jag älskar dem fortfarande. Du hör det, men de finns inte kvar. Nej. Nu är det fler directions. De, nej, de kunde inte. Nej, de kunde inte ta ihop sin skit. Men det ska vi se om vi kan göra här. Och, och Michelle, vem är du om du själv får säga? Oj, eh, jag är... En ja, just nu 32-årig man, eh, född och uppväxt i Sverige. Mm. Du rappar Botkyrka, yes, eller? Yes sir, Botkyrka till the day I die. Mm. Eh, Som Doggy Doggy Little. Precis, en av mina stora förebilder när jag är var liten sant? faktiskt. Ja, ja, Latin är, Kings! Absolut, det är mycket historia där. Vi som är från Botkyrka är extremt stolta över dem. Att de var ju groundbreaking i svensk hiphop. Alltså. Precis, precis. Och man har ju sett dem sedan man var små. Så alla så bröderna bodde på våningen under min dagmamma. Så jag har verkligen sett dem. Mm. Det är rätt häftigt. För mig i alla fall. Jag förstår, om man inte är därifrån så kanske man inte bryr sig. Men alla har vi väl idoler från där man bor. Jag vet inte, Irene har säkert något dansband ifrån Värmland som var... Mm. <laughs> <laughs> men alla, alla har vi liksom de här lokalhjältarna som är och de var mina stora idoler. Fantastiskt. Även det... soft snubbe, soft snubbe. Härligt. Och du verkar också vara en soft snubbe. Skulle du säga att du är det? Uh, uh, ja, det tror jag. Eh, sen så är väl som alla Jag är lite kameleont kanske i olika rum Beroende på vart jag är Jag försöker alltid vara mig själv Men sen så finns det lite olika bilder av mig själv Om man lyssnar på vad jag pratar nu till exempel Så pratar jag ju väldigt bra Medan åker jag till Fittia och träffar mina barn och kompisar Då är det ett helt annat språk Är det Kjellulu då? Liksom hela? Ja, man pratar på ett annat sätt alltså det, det, När jag växte på min gård då var det ju det var ju barn som hade flytt kriget i, i då Jugoslavien mm. eh, Vi hade folk från Turkiet, eh, Somalia Chile. Vi har liksom blandat ihop alla språken så att vi pratar på ett helt annat sätt. När jag åker hem till min, min mamma från Norrland eller när jag åker upp till Norrland till en släktingar då låter det lite annorlunda. Så att omedvetet så har man lärt sig hur man kan liksom skifta lite. Men mina värderingar och, och vad jag tycker och tänker är ju alltid samma liksom vart jag är. Skulle du säga att du är dina bästa år just nu eller? Ja, jag är nog i min prime. Det tror mm. jag. Det känns så. Jag har varit i min prime länge tror jag. Tycker jag i alla fall. Här, det är bra. Ja, nej, men jag, tycker, det är alltså, jag tycker bara det blir bättre och bättre. Det är intressant när man pratar med, med de yngre i landslaget och, och 
ja, de är 19, 20, 21 och börjar prata om att de är så gamla och tänker så här, shit fan, jag är 32 bast här alltså, jag tycker det är rätt nice nu alltså. Ja. Det är nu man har koll på, på allting. Eller inte allt, men man har mycket bättre koll på grejer och har större förståelse för saker som man inte hade när man var 21, 22. Mm. Försöker du säga det till dem då? Jag, jag försöker, men samtidigt så vill jag inte vara den personen som eh, jobbiga, tro, ah, men den jobbiga, tråkiga personen som ah, men du är så ung och bla 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 bla. För du vet, alltså, ah, har man grejer som man går igenom, då kan man ändå inte, man kan inte se längre än vad näsan räcker i det, ah, i det tillfället ändå. Så det är bättre att bara låta det vara. Du kommer ihåg hur det var när du var 21. Då hade kanske inte du tagit dig till om någon som var tio år äldre hade sagt så här. Då hade du bara, ah, visst. Ja, precis. Sen beror det ju såklart på vem det var. Mm. Jag hade ju turen att när jag klev in i landslaget då var det ju ett gäng som jag respekterade enormt mycket. Som jag lyssnade väldigt mycket på vad de sa och sådär. Och det har väl tagit till mig, men kanske inte just då. Det är väl saker jag upptäckte senare att fan, jag, jag, jag förstår vad de menade när de sa det där. Men då var man ju störst, bäst och vackrast och inte brydde, brydde sig så mycket om vad andra sa. Mm. Känner du igen dig, Irene? Kanske. Mm. Det får vi se om tio år. Ja, det får vi se om tio år. Jag bara, ah, det var därför de sa det där. Ah. Michelle hade rätt hela tiden. Mm. Är du en av de äldsta i landslaget just nu? Ja, sen jag gjorde min första seniorlandskamp 2009 till EM nu i Berlin så är det inte en enda kvar förutom jag. Wow. Mm. Så att, jag har inte ens tänkt på det. Nej, nej så Linus Törnblad hoppades vi ju skulle göra lite comeback här, men han gjorde bara SM och sen så... Precis, och han mm. är ju liksom från min generation. Ja, han gjorde ändå SM och det var sjukt kul. Han funderade ju på att göra finkampen men kände att han kanske inte riktigt var redo för det. Och jag tyckte det var rätt beslut. Att, ja, för hans, hans planering sträckte sig bara till SM så det är svårt att panikplanera. Jag känner igen det där själv. Ja. Man kanske inte ska slänga någonting för då kan man ju skada hela skiten. Så att ja. Men han kanske gör comeback, han kanske fortsätter efter det här. Jag hoppas det, jag hoppas det. Det känns som att det finns mer i honom. Enormt mycket. Han, mm. han var ju tvungen att, att sluta i sin prime så att uh, han, har, han har mycket kvar att plocka, plocka fram. Det kanske är svårt också att, att vara i en gren där för att bli väst i landet så måste man bli väst i världen. För Stefan Holm var ju ja. svårslagen. Alltså. Det är helt sjukt. Han slutade inte för, sin, alltså han slutade inte för att han var skadad. Nej. Han slutade för sin psykiska ohälsa. Precis. Och då förstår man ju att nu, okej, okay, kom tillbaka. Gör er din egen takt. Det ger mig och jättemånga andra hopp kan jag bara säga. Faktiskt. Att man efter så många år. För jag, jag la ju av min elitsatsning eller man ska säga, åtta år sedan. Och nu bara åtta år senare så bara, nu kör vi så här på en motionär nivå i alla fall. Men då jag har ju gjort stor comeback för mig. Liksom. Mm. Så det tycker jag är, det är så inspirerande. Och vi kommer ju beröra psykisk ohälsa, Michelle, här. För det, du har ju också en historia med det. Okay, uh. Som vi alla har på ett eller annat sätt. Uh. Indirekt eller direkt. Liksom. Uh. Hur kom du in på fridrotten att du skulle börja liksom idrotta? Alltså, i Fittja så finns ju inte, fri, ingen vet vad fridrott är. I alla fall då, det var ingen som, alltså fridrott är ju liksom inte en, en sport man utövar sådär utan vi spelade boll på gården, spelade basket, brännboll, vi gjorde ju allt förutom alltså fridrott. Men eh, jag hade en granne som var några äldre än mig som bodde mitt emot oss. Jag skulle ju kalla henne min stora syster liksom, hon var den jag alltid sprang efter när det var någonting. När hon gjorde någonting så skulle jag alltid göra det. Hon tog med mig till ungdomsgården, vi skulle dansa hiphop som man kallade det då. Eh, hon eh, skulle samla på hockeykort ja, Då skulle jag också göra det eh, Vad jag, vet, jag vet ingenting om hockey Det visste inte hon heller Men vi skulle samla på hockeykort och, ja, Hon tog med mig på alla möjliga roliga Knäppa saker som fanns för barn att göra Och eh, en gång var det fridrott Så att vi åkte ut till ett annat ställe Som heter Tumba På andra sidan kommunen Vi fick testa på typ så här 40 meter Och hoppa längd och höjd och kula och sånt där Jag kan inte riktigt säga så här på rak arm Hur bra jag var Men jag vet att jag vann i alla fall Två, två, fyra grenar. Och de frågade om jag ville börja. 
Tyckte vi att det var kul? Kanske mm. köra lite det här då? Så var det alltid längdhopp från början? Nej, nej, nej. nej, nej. Utan jag, jag har kört allt. Hur gammal var du nu när det här hände? 6-7 år. Det var tidigt. Så att jag var väldigt ung. Men jag tyckte det lät roligt. Det var spännande. Jag fick åka någon annanstans. Liksom. Det enda ställen jag hade varit på i stort sett var ju Fittja och, och Boden där min morsa hängde ifrån. Det är ganska stora <laughs> kontraster. Ja. Det, jag tyckte det lät spännande och kul och... Ja, man började få vänner i den i sporten och, och lärde sig rätt mycket. Sen var det lite roligt ju för att jag började i en, en finlandssvensk förening som heter Tullinge Tumba Finska Förening. Så att det, det var ju mest barn med, med finsk härkomst som pratade finska. Det var mycket finska på träningarna och sådär. Men ja, det, det var en rolig, en rolig grupp. Och Tullinge Tumba, då, de var väldigt duktiga på att rekrytera ifrån de andra områdena i Botkyrka som Fittja, Alby och sådär. Så att man fick lära känna folk från andra ställen än där var man själv var ifrån. Och det tyckte jag också var väldigt spännande. Uh, vissa polare satt hemma och spelade fotboll. Vissa polare uh, hängde i centrum. Mm. Uh, och uh, jag tog beslutet att jag ville, jag ville hänga på fridåsarenan istället. Det uh. var ett bra beslut. Ja, ja du ångrar väl inte det eller? Absolut inte. Utan, uh, alltså, det, är klart man, uh, det är väl ganska naturligt att man får olika intressen och, och man börjar gravitera mot det. Men samtidigt är man vänner så spelar det liksom ingen roll. Alla har vi olika intressen, men när man umgås så umgås man. Ja. Skönt ändå. Mm. Det låter så här som en bra vänskaps... Inget så här, vad håller du på med? Mm-hmm. Men det är väl lite som jag tänker på när man är, säg där, när man går högstadiet och man får sin första partner. Då blir det alltid så här tjafs i, i, i gängen att ah, men nu är du inte mos längre, nu är du bara mm. med din pojkvän eller flickvän. Liksom. När vi var lite yngre så kunde det vara sådana grejer som hände. Att, att folk blev... Det är lite svartsjuka. Liksom. Ja, men det har man hört mycket om. Ja. Att man helt glömmer bort sina vänner och bara säger nu är det här förhållandet och det är det enda som finns. Mm. Och det tycker de inte om. Nej. Och då får man liksom tänka så här, alltså, det är inte kompisarna som håller en varm om natten. Det är faktiskt ens partner. Så någonstans då får man ju liksom välja. Jag tycker inte man ska behöva välja. Jag tycker man kan ha båda. Man, man kan sova med både kompisar. Exakt. <laughs> <laughs> Ska liksom aldrig lägga krav på varandra. Typ. Precis, precis. Att du måste ringa mig varje dag. Eller du måste mm. kolla upp så här. Man ska oh, veta ja. att vart jag har det. Jag har det här, du har mig här. Behöver du någonting? Så jag brukar, jag brukar säga som en gammal tibetansk munk. Att <laughs> kärleksfulla relationer ska man hålla i med öppen hand. Mm. Inte med stängd hand. För om man liksom grappar tag för mycket. Då, hej då, då är du dött. Ja, Håll med öppen hand. Är du lycklig med mig, då är det jättebra. Men är du lycklig någon annanstans, då är jag glad för din skull också. Exakt. Mm. Så tillbaka till frirotten då. Yes. Det lät som att du var ganska bra ganska direkt. Alltså när jag var liten så var det mer en rolig grej. Alltså det, för mig var det ju spännande att få tävla överhuvudtaget. Var du tävlingsmänniska direkt? Ja, det var jag. Det var det? Jag var okay. alltså, jag var inte det. Var alltså, det var det som var det roliga liksom. Alltså att, att få tävla. och Mäta krafter. Ja, men lite så. Och sen så, som jag sa, för mig var det mycket speciellt att bara det här att få åka till andra ställen. Alltså jag kommer än idag ihåg när jag typ var 10-11 bass när, när vi åkte till Västerås. Jag hade aldrig varit där. Det var det gurkspelen? Gurkspelen. 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 Vi alla tävlat <laughs> det Man fick bo på hotellen natt. Jag morsan följde med. Vi åkte tåg upp. Alltså det, det var så, och så åkte jag dit och tävlade mot folk jag aldrig hade sett förut. Ja. Det var liksom en häftig upplevelse. Och hur gick det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det, det gick väl okej. Okay. Jag var helt okej okay i vissa grejer. Men jag var inte liksom bäst tror jag, i någonting. Utan jag var rätt duktig och kunde vinna liksom ibland. Och ibland så vann jag inte. Och vilka grenar var det du körde då? När jag var liten så ville jag bli sprinter. Det var ju liksom det jag ville bli. Jag kommer ju än ihåg idag, 96, OS Atlanta. Jag är tio bast. Oh. Morsan sparkar upp mig på nätterna för att jag ska få se finalerna. Ja, oh, det är tidsskillnad ju, just ja, det. Och då oh. fick jag liksom se min, då min stora idol, Michael Johnson. Mm. Mm. 
som hade en fet guldkedja, guldskor och sprang liksom och bara dominerade. Ja, ja. Så att, eh, jag ville bli sprinter och så ville jag bli höjdhoppare såklart. Det var de två grejerna jag ville göra. För du har alltid varit väldigt lång. Hur lång är du idag? Jag är, du är mycket längre än mig. Ja, tack. <laughs> jag är nästan två meter. 1,98 och en halv typ. Ja, två meter. Och jag du är 1,84. Eh, Nej. Men, Känns som du är längre. Ja. Det är för att du har så långa ben. Ja, Kanske. säkert. Högt kluven. Ja. Och hur gick det då eh, att hoppa högt så att säga? När jag hoppade höjd så jag kommer ihåg mitt första US när jag var 16. Det gick i Sätrahallen. Då mm. kanske jag var 7-8 eller något sånt där. Så att, eh, jag var inte alls den som gick in och dominerade alls i barnåldern. Äh. Jag var ingen barnstjärna. Jag var en i mängden. Right. Som bara tyckte det var kul att tävla och ville Som Kajsa Bäckvist, att jag också hennes första UAGS, men hon kom ju typ sist. Mm. Och hennes tränare bara så här, okej, okay, vad gör vi nu? Och sen tyckte jag ändå bra senare. Så hur hittade du din disciplin till slut, din gren? Hur gick det? I den vevan så fick jag en ny tränare. Eh, och när han klev in så ville jag hoppa höjd. Men samtidigt så var jag väldigt mycket så här för att jag vill köra mer grenar. Jag vill inte åka din tävling och bara hoppa höjd och åka hem. Det är inget kul. Nej. Om jag åker fredag till söndag, då vill jag göra passa på att maximera den här tiden. Jag vill hoppa höjd, jag vill hoppa längd, tre steg, springa häck. Och Var mångkamp någonsin aktuellt? Nej, det är en sak som förstör i mångkampen, det är kaskrenarna. Ja, ah, ah. det är den alltså. Nej, men jag skulle ha lorka. Nej. <laughs> kaskrenarna är så... Mm. Tekniskt krävande. Ja, ah, precis. Ah, jag... Och har man mycket muskler, då kan man inte hoppa lika högt eller långt sen. Om man har ju kraftpaket. Precis, Kanske. precis. Så det, det... det är svårare då det är bara aldrig aktuellt med mångkamp så, men jag och stavhoppet är också stav är också en, en helt annan nivå. Nej, så att jag, jag körde på med det mesta, men så någonstans, jag tror jag var 17 var jag. Hösten innan där så hade min tränare satt mig ner och sagt att okej, okay, nästa år är det ett ungdoms-OS här. Då. Ska vi försöka kvala mot det? Så här. Och var var det någonstans? Eh, Paris 2003. Och då kände jag att ja, det är klart att jag vill åka dit. Eh, och så pratade vi lite om okay, vilka grenar skulle man kunna ha en chans att ta sig dit på i. Den tiden så kände jag att okay, det fanns häck och det fanns eh, längdhopp. Det var de två grenarna där jag kände. Där stack jag ut och hade en chans. Inte höjden? Nej, jag låg så långt efter de andra nu. Vad hoppade de då jämfört med dig? När jag var 17 tror jag, jag hoppade kanske 1,84. Och ja, det, det kom jag inte så långt på. Jag de ska, hoppade över två meter? Stefan Holmsson är ju 13 hoppade två meter. Liksom, så ja, men han är också helt sjuk. Alltså, <laughs> Melvin, grattis. Ja, och sen så var väl jag kanske, jag började jämföra lite med andra och såg vad Patrik Sjöberg och alla andra hade gjort i de åldrarna. Och jag låg efter där så då kände jag att ja, men längd där låg jag ändå hyfsat till. Mm. Så att ja, vi gjorde en push liksom och, och jag lyckades kvala i längden. Tränar ni bara längd då? Alltså ni f- då var det då du började liksom fokusera på längd? Nej, det skulle jag väl inte säga. Vi fortsatte med de andra grenarna men vi började väl kanske lägga lite mer fokus på vissa pass på just mm. längd. Mm. Istället för att köra häck och längd ett pass så kör vi, idag kör vi bara längd. För att få in teknik och Precis, allt. precis. Mm. Och så började jag få in det här tänket. Innan var det mycket spring framför plankan och hoppa. Mm. Nu var det, gick vi in lite mer i detaljer hur man ska göra för att hoppa längd. Okej. Okay. Och hur gick det sen då? Paris 2003? Jag tyckte det var bra. Jag tror jag kom sexa i finalen. Och det var väl där egentligen det började bli på riktigt att det här kanske är någonting man kan satsa lite mer på. Mm. Och när blev det liksom en nästa steg karriär då? Liksom? Året efter så var det junior-VM i Italien. Och det lyckades jag inte kvala till så att jag åkte inte ens faktiskt på ett något junior-VM. Men året efter det var ett junior-EM istället. Och det året så hände någonting. Jag slutade samma år, slutade gymnasiet. Och som alla andra så hade jag ju en ganska vild studenttid sista perioden. Det var mycket fester och mycket annat. Och, men på något sätt så, ja, det året hoppade jag 794. 
eh, rankad två i världen bland 19-åringar. Ja. Åkte till ett junior-VM som egentligen förans favorit. Eh, åkte dit och blev fyra faktiskt. Så jag tog ingen medalj. Surt att vara fyra ändå. Mm. Ja, jo, det, det har hänt. Den här jävliga fjärdeplatsen alltså. Men det, det var liksom en, en ordentlig punkspark men samtidigt visar det ju att här finns det potential och här kan man liksom utvecklas. Mm. Och i och med att jag hade gjort 794 så visste jag året efter skulle vi ha EM i Göteborg och kvalgränsen var 795. Jag var en centimeter ifrån som, som då 20-åring att få hoppa på EM i Hammarplan. Mm. Så det var ju mitt stora mål. Tack vare 794 så gjorde det att sponsorerna började vakna upp mm. och jag kunde börja få lite stöd så att jag hade råd att träna och hjälpa min tränare på det sättet också. På heltid? Ja, sen var det ju såklart inga monstersummor. Jag var ju fortfarande tvungen att göra andra saker. Jag hade ju jobb som jag gjorde på sidan av för att kunna träna. Så att jag bland annat jobbade på en ungdomsgård tre till fyra gånger i veckan. Vad kan det ha varit? 2006-2007 där så startade Aftonbladet en morgontidning som heter .se. Just det, kom jag Så att jag stod faktiskt på månaderna på Gullmarsplan och delade ut dem till pendlarna som var på väg in till jobbet. Så att det gjorde jag för att liksom kunna försörja. Så jag jobbade på morgonen träna under dagen och så på kvällarna var jag på ungdomsgården. Hur kändes det då? Alltså hur fick du ihop allting? Jag hade ju tur att jag bodde hemma så att jag var ju inte ett behov av att betala en, en, en hyra eller någonting men samtidigt så behövde man ju pengar för att leva. Alltså för mig var ju fridrotten den högsta prioriteringen så att eh, för mig handlade det bara om att försöka anpassa allt runt omkring för att jag skulle kunna göra det jag ville göra. Och du kände att du fick all tid du behövde för att faktiskt kunna satsa 100%. Det tycker jag. Alltså sen funkar väl jag så att jag försöker göra det bästa av de förutsättningar jag har. Att gå omkring och känna att det här får jag inte tid med eller, eller det här kommer inte funka. Det, det är min, min inställning aldrig varit så utan det här är det jag har då får jag göra det bästa av situationen. Det är bara acceptera att det är som det är. Och hur var det med prestationskraven och ångesten på dig själv under den här tiden i början av din karriär? Liksom? Känns det som att du bara fortsatte bli bättre och bättre? Du hade inga problem att prestera eller sätta krav på dig själv? Alltså jag har väl alltid satt höga krav på mig själv och det har alltid gått upp och ner. Sen har väl jag kanske haft ett annat perspektiv på det tror jag. Alltså jag kommer ju själv från en bakgrund med en ensamstående mamma. Vi har liksom aldrig haft det bra. Legat på kronis. Kronofoten eh, alltså. Ja, Men när eh, försvann pappan då? Farsan försvann väl när jag var tre år. Sen har han ju alltid liksom funnits runt omkring. Men min farsa, om man säger så här. Han har varit på många, många semestrar där han inte får lämna. Jag har lite fängelse. Precis. Så I Sverige vi, eller? Ja, bland annat. Mm. Så att vi har ju liksom alltid fått sköta oss själva och göra allting. Har du några syskon? En lillebrorsa som jag uppväxt med. Okay. Jag, min morsa och min lillebrorsa. Har ni någon relation till er pappa? Det har vi. Det har vi, absolut. Sen har det alltid varit till och från. Sen har jag fått flera syskon då som har gjort att man ändå har... Alltså har halvsyskon då? Precis. Uh. På hans sida? Ja, mm. så att vi är tio stycken egentligen. Oj. Det är bra jobbat. Ja, <laughs> låter lite stökigt ja, typ. pappa var ja, lite stökig. nej, men det, så det, det var liksom lite stökigt där. Ja. det kom in så mycket frågor där i tonåren ändå det pratar med Irene som är uppväxt i Värmland liksom. man har en annan hudfärg och vännerna runt omkring kanske inte riktigt ser ut som man gör och det, det är mycket sånt i skallen som, som cirkulerar då också det är bara en känsla typ okay. det är inte liksom någonting på, någon ja. säger liksom, utan det är bara någonting man känner så här, jag är lite out of place här mm. det finns inte riktigt någon som är helt 100% förstår Mm. Det, det låter konstigt men det är bara någonting som är där mm. Men hur var det då alltså för dig som ändå uppväxt på ett annat Jag hade ju inte tur ska vi säga Men där jag växte upp så såg alla olika ut Alltså för mig runt omkring mig har det bara varit Vad ska man säga Svenska människor Vita, Vi, vita. Alltså mm. runt omkring mig Det är det enda jag har haft runt omkring mig Det var inte så blandat 
Det var den enda karamellen i polkagrisasken. Liksom. <laughs> <laughs> För mig, jag har alltid varit så lite out of place, men samtidigt det var så jag levde. Mm. Så att, det fanns väl ingenting att göra. Och jag är inte direkt den som går ut och skaffa vänner. Liksom. Så, så för mig var det bara att leva i det, helt enkelt. Okej, okay. men hjälpte idrotten dig då i det sammanhanget? Alltså kändes det som att det gjorde någon skillnad? Mm. Alltså idrotten var väl som en escape typ. Mm. Alltså, då var ju idrotten i andra hem. Alltså fridrottsbanan är ju där man lever utanför allt annat man gör. Så att det är ju där man bara kommer och bara fokuserar på just det man ska göra och ingenting annat. För när man väl börjar träningen, då är det träningen liksom, och det är ingenting mer. Mm. Och det är inget fotbollslag så att man behöver liksom inte så utan det är, bara, det, är, det är jag och det är min tränare och jag gör det jag behöver göra. Mm. Ja. Har ni känt att ni behövt prestera mera på grund av kanske hudfärgen eller så här? Inom fridrott, nej. För fridrott känns ganska så här blandat faktiskt tycker jag. Ja, intressant. För jag vet att jag när jag var yngre eh, så hade jag i alla fall det som MMO-rötterna. Liksom när vi åkte ut och tävlade att jag skulle visa de andra att jag är bättre än dem. Mm. För till exempel, jag hade inga spikskor. Jag körde vanliga jumpa doj. Jag körde bara fota. Jag skapade ju bilden av att här har ni folk som har pengar. De är inte alls lika. De har det mycket bättre ställt än mig. Nu ska mm. jag visa er, bara för ni har mer pengar så är inte ni bättre än mig. Liksom, nu ska jag slå er på 60 meter eller mm. vad det var. Jag körde bara fota jättelänge. Ja. Allt, alltså längdhopp, allt. Jag kommer ihåg ett SM. Jag kommer inte ihåg när det var. När jag fortfarande körde olika grenar. Jag hade ett par spikskor. Jag bara, nej men det här känns skit. Liksom. Jag tog av dem, hoppade bara fota, vann. Det var så här, ja, works for me. Det här tycker jag är så spännande för det är så få som jag tror förstår sådana här grejer. Man har lätt att bli skrämd av folk som bara, ah, de här ser ut att vara jättesärare, vältränade och de har alla de senaste grejerna. Det handlar ju bara om vem som, vem som är bäst. Där och då. Så det spelar ingen roll vart du kommer ifrån eller så här, ja. bara spring, kom i mål. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Är det snabbast är det snabbast? Exakt. Klart. Men det är intressant det där, för jag vet, när jag var på, jag skulle springa häck. Är det korta häcken då, eller? Precis, 100, 110 meter häck när jag mm. var 17 var vi på ett ungdoms-SM. Och så kommer jag ihåg att eh, jag hade sprungit häck den sommaren, men jag var liksom ingen eh, fantom. Liksom. Jag sprang inte så bra tekniskt och sånt där. Och så på uppvärmningen så hade min tränare Oskar köpt ett par spikskor till mig, för jag hade inte råd. Så han köpte ett par spikskor till mig så jag skulle kunna springa häck. Gud vad snällt! Mm. Ja. Och så på uppvärmningen där, Oskar då, min tränare, var sjuk. Så han låg däckad i bilen medan jag höll på att värma upp. Oh, och då ser jag liksom att killarna, de vet, springer lite så här snyggt över häcken och gör så här teknik, du vet, de mm. gör så här grymma övningar. Sånt övningar där. kan och alltid bara, se så bra ut. Och jag bara, grymma, de har ah. kommit spöra skiten nu med, tänkte jag. Blev osäker som fan. Mm. Men sen sprang jag och vann. Det är den. Då var det så här, wow. Med den nya spikskolan alltså. Ja, då var det som någonting så här, på lätten för mig. Okej, okay, ja, men det spelar ingen roll, spelar hur, verkligen du, ingen roll. hur du ser ut och sådär. Mm. Utan, mm. Ja. Alltså när jag var som bäst kunde jag också kolla på folk och bara säga shit vad snabb hon ser ut. Och sen så sprang jag och så var jag tre sekunder snabbare. Ja. Du, alltså det blir så här, Precis. det är någonting i hjärnan som bara så här, mm. flippar när man, man ska sitta och kolla och hålla på. Nej, vet så vad, vilka stora vader han har. Ja, och så men allt möjligt, liksom, ja. övningar, de kan se så himla bra ut. Men sen så det gäller det ju bara när skottet går. Liksom. Eller när man ska hoppa. Ja, eller exakt, var först över mållinjen, hoppa längst i sanden. Liksom. Exakt. Det, det är väl så vi funkar naturligt, att vi alla blir osäkra i tillfället. Men då är det frågan, när du står där och är osäker, ska du ta tjuren i hornen och göra det du ska, eller ska du fly? Mm. Du hade ju två alternativ där när man såg dem. Antingen hade du kunnat sagt, nej jag har lite ont i vaden och så bangar man på springa. Mm. Eller så gör, gör man en match och så ser man se hur långt det räcker. Exakt. Jag var mycket så förut, när, liksom för åtta år sedan, när jag storsatsade. Då kunde jag vara såhär, får jag den här banan då, då låtsas jag att jag får en skada på första häcken och bara så Ja, det är så psykiskt. Och det är så dumt, jag ångrar mig nu efterhand, varför bara sprang jag inte i mål? För det har jag lärt mig nu, åtta år senare när jag är mycket mer mogen. Jag bara, ja, siffrorna är emot mig. Men ändå så slår jag vissa som jag inte tror jag skulle slå. Mm. Det går bättre än vad jag trodde. Man bara, ja, och jag vill inte ens vara med. Tänk vad mycket huvudet kan göra. Ja. Mm. Det är helt galet. Men sen, sen blev det åtta meters mannen. Yes sir. Och då var du på alla släppar och då, då blev det en till nivå. Eller mm. hur? Så här, uff. Ja, men man kan väl ta det där när jag berättade om 794 ja. när jag var 19. Det som hände då när jag skulle satsa in mot nästa år som var EM i Göteborg så gick jag ju såklart in stenhårt eh, träningen. Liksom, nu ska jag bli bättre än någonsin tänkte jag. Så att jag tränade hårt, extremt fokuserat men gick sönder. Och var egentligen trasig i 
Ja, tre år tror jag innan jag kom tillbaka. Det blev inget mästerskap på hemmaplan där då? Nej, det var inget. Jag fick sitta hemma i tvn och kolla när de andra tävlade nere i Göteborg. Hur kändes det då? Eh, det var inte kul såklart. Det var ju väldigt tufft att man hade siktat på någonting och det var så nära. Så vi snackar, jag var en centimeter ifrån och fått en tumme upp direkt istället. Mm. Inte bara det, även se de som jag har tampats med i junioråldern åka dit och göra bra ifrån sig och känna att nu får inte jag en chans att vara med här. Då. När ska jag få chansen att tävla? på ett mästerskap i Sverige någon ja, gång. På liksom. riktigt, liksom, ja. att verkligen få visa vem jag är och vad mm. jag kan. Vad uh, var det som gick sönder då? Var uh, det baksidan? Uh, det var en ljumske, jag åkte på en stressfraktur faktiskt. Oh, nej. Uh, det, det var inte så kul. Så att det tog, från 2005 så persade jag inte i längdhopp igen förrän 2009, när jag hoppade mm. 8-11. Så att det tog många år däremellan innan jag verkligen kom upp på samma nivå och sen även kunde förbättra mig lite till. Var hittade du din motivation? Alla de här åren och allt som hände. Liksom. Alltså det, det jag gjorde då efter 2005, där, dels jobbade jag ju. Men sen så var det just det. Jag tyckte det var så himla kul. Alltså jag var precis så balanserade på att få komma ut på internationella mästerskap. Alltså jag var så nära så jag kunde liksom... Det här, det var en, jag var en centimeter ifrån så det hägrade ju verkligen. Mm. Jag kände att om inte jag nu tar chansen och verkligen ser om jag kan komma tillbaka och få göra med mästerskapen då kommer jag alltid ångra mig. Det, det kändes verkligen så att om inte jag nu verkligen tar en chans här och verkligen biter ihop och låter det ta den tid det tar, då kommer jag verkligen ångra mig. Det är exakt så jag känner. Ah. Jag tror det är därför jag får alltså så här, så här, jag vet att jag kan så varför ska jag ge upp nu och aldrig veta om jag kunde. Mm. Precis. Du tampas ju också lite så här med motivationssvårigheter och problem Irene, mm. eller hur? Hur gjorde du ändå som Irene var inne på hur, vad motiverade dig konkret? Tre år är ju lång tid ändå. När det inte händer, när du inte förbättrar dig, när du inte persar liksom. Alltså dels hade man ju smakat lite av livet sett mig. Jag hade fått en sponsor. Jag hade fått göra typ de här större galerna i Sverige. Och fått lite medieverksamhet. Folk började veta ja, vem du var. Ja, precis. Och sen så ville jag ju så, alltså jag ville ju så gärna, för jag tyckte det var så häftigt med de andra i landslaget. Jag ville ju så gärna lära känna Christian Olsson och Stefan Holm och Karolina Klyft. Alltså, Sanna Kallur, det är riktiga verkade, legendarer. De verkade så sköna och jag kände så här, jag ville vara med i den gemenskapen. Ja. Och jag var så nära att få vara med där. Sen så tror jag lite var att jag inte visste vad jag annars skulle göra. Jag var inte så bra i skolan. Jag var knappt i skolan om jag ska vara helt mm. ärlig. Det här var det jag verkligen brann för och tyckte var kul. Jag har ju en talang definitivt för det här. Ja, jag visste inte vad jag skulle göra annars. Jag hade inga planer, ingen plan B. Jag hade okej okay betyg i skolan. Liksom, men mm. det, det, jag är inte akademiskt lagd. Liksom. Högskola och sånt där, det, det fanns inte på min världskarta. Någonstans så visste jag ju att bara jag blir hel så kommer jag ju att vara med. Alltså jag, någonstans så kände jag det inom mig själv att, att jag kunde det. Och det är klart att vissa dagar så var man nära på att ge upp och skita i det och göra annat. Men ja, jag trodde ändå på det någonstans att det här, det här kommer lösa sig. Och under tiden var det folk utifrån som pressade och stressade upplevde du. Så bara, när kommer du tillbaka då? Och hur går det då? Stressade sponsoren på? Jag hade faktiskt ganska mycket tur med sånt här folk. I och med att nu var jag ju den här talangen som försvann lite. Irene känner igen, hon skrattar igenkännande. Ja, men det, det kommer folk underifrån så att man blir ju egentligen bortglömd på ett sätt. Så att det gjorde inte mig så himla mycket utan jag har liksom bara försökt fokusera på mig själv. Det låter vettigt. Mm. Uh, inte tänka så mycket på vad andra gör. Sen det är det klart att det har kommit perioder där man kanske känner när man har gjort någonting och man inte får den uppmärksamhet och man ser att andra får det, att det kan vara men då är det egot. Det, kom, det får man komma ihåg också ibland att det där är egot, Michelle. Det där är inget att bry sig om. Liksom. Alla har vi ett ego och vill bli bekräftade och uppskattade. Men 
ibland så ja, ibland är det bara som det. Ibland är det inte ditt moment tydligen. Man bara, ja. okay, då får man klappa sig själv. Man får vara duktig på att klappa sig själv. Mm. Sen så har jag ändå haft folk runt omkring mig som har, som har stöttat mig. Bland annat min tränare Oscar som har stöttat mig i till 100 procent. Han har mors- varit en tränare länge nu. Precis. Vi började i 2001. Och sen så min morsa har alltid stöttat mig. Men sen har jag haft, alltid haft en tro på mig själv att jag kan göra det jag vill göra. Var kommer den ifrån? Jag tror den kommer ifrån någonstans att när jag var liten att man, man hade som man hade. Jag hade en period i skolan där jag var väldigt eh, utfryst eller liksom så här, lite, lite små mobbad liksom för att jag var annorlunda. Var det för att du var, var lång? Eller var ja, för att jag hade en annan utfärd kanske lite mer. Ja, var det så? Eh, Sådana där saker har bara gjort mig starkare. Jag har alltid trott på mig själv och jag tror att eh, det måste ju vara någonting min morsa liksom har satt in i. Liksom, att hon, hon sa ju alltid det när vi var små liksom, att du får göra vad du vill men bara du gör det till hundra procent. Och lite så har jag, liksom, så lever jag mitt liv. Liksom, mm. att jag, om jag gör något så ska jag göra det ordentligt annars får det vara. Ja, nej, och sen det är ju ungefär som jag har ju själv barn så att det blir ju liksom, nu mm-hmm. sitter man ju själv och funderar på just sådana saker. Hur ska jag göra i de här lägena? Det är svårt. Det jag vill att det ska vara en stark individ som kan ta hand om sig själv. Och hur ska jag få henne dit? Vad kan jag göra för att hon ska komma dit? Sen är det hon själv som såklart måste ta de stegen. Men jag har väl tagit lite av det min morsa just har sagt. där Om du gör någonting, gör det till hundra procent. Det är okej okay att misslyckas. Liksom. Alla misslyckas. Men det är bara upp på saden igen och försöka göra bättre nästa gång. Ja. Hur gammal är din dotter idag? Fyra. Och hon hade inte kommit utan din underbara tjej. Nej, det hade varit svårt. Så när kom hon in i bilden? Eh, ja, det är elva år sedan nu. Så att jag träffade henne när jag var rätt tidigt. Hur viktigt var det? Eh, jag tror det var väldigt viktigt. När jag kom hem kunde jag prata om andra saker än vad jag hade på träningen. Hon visste ju knappt. Hon visste vem Karina Klyft var. Typ. Det var det hon visste om fridrott. Ja. För hur träffades ni? Liksom? Ja, det, var på, det var en kompis som fyllde år på juldagen. Så vi hade alltid som tradition att vi skulle gå ut på juldagen. Och då var vi ute på ett ställe och så råkade hon vara där med sina vänner och en av hennes vänner kände min kompis. Så just den vägen bara. Men eh, hur hanterar hon allt det här? Liksom, man reser mycket i idrotten. Man är lite överallt. Liksom. Alltså, f- det första jag gjorde när vi började det var ju att försöka vara ärlig mot henne och säga det, att det här är liksom det jag brinner för. Det här är någonting jag vill göra. Och ska du och jag ha ett liv tillsammans då måste vi vara med på den här tågresan. Alltså, inte att hon ska stå och laga mat till mig utan mer att du måste förstå att i perioder så kommer jag vara borta i perioder kommer jag komma hem och typ lägga mig på soffan för att jag är helt utslagen efter träningen och eh, ja, hon köpte det liksom, hon hade ju själv tankar och planer och idéer på vad hon ville göra hon ville ha en frisörsalong och satsa på det vara egenföretagare och jag ville satsa på det här så att då visste vi att okej, okay, vi har våra egna saker att fokusera på men sen när vi är tillsammans då är vi tillsammans det är ju verkligen så att man har en hel satsning som I really say. Det är nästan som att man har en tredje person i förhållande. Ah. Ja, men det är det verkligen. Det tar så mycket tid. Ah. Allt man ska göra, liksom, du kan inte åka utomlands utan att tänka, finns det en fridrottsbana? Alltså, så här, Exakt. Det tar så mycket tid. Och vissa elitatleter är ju lite extrema. De är så här, jag kan inte sitta på tunnelbana för då kan jag bli sjuk. Jag får ah. inte vara i biosalong ah. för där flyger de kring bakterier. Alltså blev, blev du lite så någon gång att du tänkte så här att det begränsar din vardag? <laughs> jag, jag brukar gå på bio på måndagar. För då går inga andra där. Precis. Oh my god. <laughs> Känner, gör du det här? Weirdo. Jag går inte på bio. Ah. Okay. <laughs> weirdo. <laughs> Ännu mer weird. Så här. Det är så här, vad spelar det för roll? Alltså, varför ska jag sitta i ett rum fullt med människor om jag kan gå på måndag och det är tomt och jag slipper höra folk sitta och knastra popcorn och grejer? Ah. Det är sant. Annars, nej. Inga så här jätteweirda grejer. Nej. Men alltså, relationer är viktiga. Bara gå på bio på måndagar. 
det är väl så när man är lite atlet. Man måste tänka på sånt där. Jag får inte bli onödigt sjuk. Får inte stoppa i mig någonting onödan. Nej, Nej. inte så där. Men jag hinkar ju inte jätteofta. Det är inte ofta ute på krogen liksom. Nej, inga alkohol så mycket. Så. Nej, jag kan gå ut. Det brukar jag göra ändå. För jag har ändå lite vänner som spelar. Eller liksom har, håller event och sånt där. Mm. Men jag behöver inte dricka för det. Jag kan gå ut och ha kul ändå. Exakt. Uh. Det vet jag som nykterist. Jag har aldrig druckit i mitt liv. Jag har alltid mm. haft kul ute. Precis. Jag tror jag har blivit mer avslappnad med tiden kanske. Förut kunde jag, det mest extrema jag gör det är väl att jag kan vara enormt lat när jag kommer hem. Då ska inte jag göra ett skit. Och så du sparar bara... på energi, tänker du? Precis. Och det är kanske inte är jättekul alla dagar. Liksom. Ska alltså, vi hjälpa mig med det här? Nej, jag kan inte Exakt. Ska vi åka till Skärholmen och handla? Nej, jag kan inte. Spara på benen, spara på den här. Exakt. Men jag har blivit bättre med tiden med de sakerna. Men hela det här nu när ni fick barn och så mm. och ni båda hade era grejer på varsin sida det är inte så att man kan stoppa sin friluftskarriär. Nej. Hur bollar ni det samtidigt som hon har sin frisörsalong och ja. du har din karriär? Liksom. Det tog lång tid för mig att anpassa mig till det just därför att vi har haft våra egna saker där vi kan vara egoistiska och sen är vi hemma så är det nice. Helt plötsligt kommer in någon annan som nu är det här prio ett. Mm. Eller hur? Det måste ju bli prio ett. Det man kan prio inte dissa ett. sitt barn. Liksom. Nej. Vi ska träna, vi kan byta blöja sen. Typ. Ja, ja, det, det, går. Nej, det, det går inte. Så att det blir ju prio ett och på det så är det andra tankar som växer igen. Jag älskar att göra det här, men nu måste jag ju tjäna pengar på riktigt. Liksom. Nu lever du ju för någon annan. Ja, nu måste jag ju liksom, jag kan inte strunta i att ta ut en månadslön och så bara leva på bröd och vatten. Det går Nej, liksom exakt. inte, utan nu måste man ju verkligen dra in det man ska. Och det sätter ju en annan press på en. Hela det året 2014 tror jag det var väldigt svårt för mig för att jag tappade lite glädjen i idrotten för att jag var så fokuserad på att det här måste lösa det här. Istället mm. för att förut gick jag på banan och jag vill tävla för att jag vill vinna och jag tycker det är kul. Till att helt plötsligt... Det nej. blev verkligen ett jobb liksom. Ja, det mm. Shit, det som att lite så här prestationsångest kom in där lite grann. Ja, men lite så blir det ju. Nu måste jag leverera för det här. Var ni planerat att nu skulle barnet komma 2014? Eller var det så här, oops, baby? Eller hur var det? <laughs> <laughs> ja, men vi hade väl pratat om det innan. Vi pratade lite först om 2012 där. Att blir det medalj här så alltså, känns det som att då kan vi liksom säkra upp här. Så att vi kan, på OS då alltså? Precis. Mm. Då kan vi säkra upp för barn. Men då, då var det ju tyvärr ingen medalj där. Och, och den här jävla fjärdeplatsen. <coughs> precis. Och då var Fan. det här nästa, nästa lucka där man kände att ja, men nu kan vi ändå få barn i en ålder där vi tycker att det känns helt okej. Okay. Ja, för då var du 28 eller? Precis. Hon var 26. Men då, det, ja, det, det kändes som att det, det, det fanns... Liksom tid för oss då, liksom att verkligen lägga ner. Det fanns fortfarande tid fram till nästa OS. Mm. Jag skulle hinna liksom akklimatisera mig för det här pappalivet. Exakt, och det tror jag att du äh. slipper bära barnet. För det är, det är det mycket av ja. ja. där vi som kvinnlidrotter och bara, det här ja. förstör ju hela för jag kroppen. Jag förstår att vardagen blir en helt annan grej om man är ju två liksom föräldrar mm. till ett barn. Men tänk om hela Men de här nio månaderna, ja. liksom, det blir en helt mm. annan grej. Om man, man måste få tillbaka tjej. magmusklerna, de ja. blir helt separerade. Jag kan bara tänka mig hur en kvinnlig atlet har det. Det är en helt annan... Fråga alltså. Kaller, hon vet ju liksom. Moa, ja. Eller du kunde varit mer uppförsbacke för dig. Men det är... Definitivt ja. mycket mer uppförsbacke. Det är ändå sömlösa nätter, jag fattar ju att det blir liksom här. Ja, exakt, ja. det blir en annan vardag, men ja. det försvinner ju inte liksom... Din kroppsliga prestation behöver ju inte påverka så mycket liksom. Alltså Nej, fysiskt. Nej, det behöver ju inte göra Psykiskt det. kan mm. det bli det. Och det är nu vi någonstans kommer in här lite grann på mm. psykisk ohälsa. Yes. Din erfarenhet av det, kan du berätta när du först kom i kontakt med det? Skulle du fråga mig för fem år sedan skulle jag nog inte riktigt veta vad det, vad det gäller. Första gången jag hörde om det var väl lite om Linus att han hade, Tandblad, ja. Ja, mm. att han hade liksom, eh, blivit utbränd men annars, min mamma eh, var ju utbränd och det var väl första gången på riktigt det kom nära en där man liksom förstod ju vad det var. Sen måste jag ändå säga att jag ska förklara det här så att det inte låter helt fel nu. 
jag kan liksom inte sätta mig in i vad det är att vara i den positionen. Jag kan respektera att man hamnar där, men det är en känsla som jag själv inte riktigt kan hitta i mig själv. Har man aldrig upplevt det så kan Precis. man inte säga ja, då är det att långt ifrån dig. man kan finnas där för någon, men man kan aldrig säga att jag förstår dig. Precis. Precis. Och det är det är som att jag som skulle man... aldrig förstå hur det är att vara svart. För jag har aldrig varit, jag kommer ja. aldrig bli det. Ja, men alltså, ja. Så här, det finns ja. olika saker som man bara inte kan förstå om Nej. man inte kan uppleva det. Mm. Ja. Förut mm. kunde någon må dåligt, men du vet, det är bara brösta det och köra vidare. Man mådde dåligt bara. Ja. Ja, och det då går över psyk- i Då var psykisk liksom. ohälsa själsord. Det var ju bara de som var riktigt sjuka, mm. bipolära. Ni vet, så här. Men nu har man liksom bredda på spektrat. Och jag tycker det är bra, för jag menar, det är ju bevisligen någonting som många lider av. Och vi måste ju verkligen ta tag i det. Och... Jag kan väl säga att det här kanske har gjort att man i efterhand kanske har förstått vissa lägen när man själv har mot dåligt vad det har varit. Nu kan jag sätta finger på mm. det. Ja, kan du sätta tillbaka nu med facit i hand? Ja, men som när jag får barn jag ligger och kallsvettas liksom de första dagarna och är, liksom, känner mig jättekonstig. Nu förstår jag, okej, okay, men det, det där var för att nu, jag vill inte säga ångest, men på något sätt så kände jag att nu måste jag liksom leverera. Nu ja, men det kan vara en, en sorts ångest. Annan, ja. Man kan få ångest över allt liksom. Precis. Det måste ju få vara helt okej. Okay. Men det förstod man ju inte då. Utan då försöker man skaka av sig det och gå vidare. Mm. För mig har det alltid varit skygglapparna på. Här är mina mål. Jobba mot dem. Liksom, titta inte bakåt utan du ska fram och ta nästa trappsteg. Bara ja. rakt upp. När det här började hända, när du kände att du började krackelera lite grann. Hade du någon att prata med? Kunde du vara ärlig mot någon? Nej, jag tror jag bara tog den själv. Inte ens liksom din tjej, inte din mamma själv? Jag tror, hade jag förstått vad det var så kanske jag hade kunnat prata om det. Men i och med att inte jag gjorde det så var det bättre att bara hålla det för sig själv, kände jag. I, i en sån position tror jag nästan att man inte vill tynga mm. den andra parten med sådana saker. Att det är nog vanligt. Man själv vet inte vad man ska förklara. Mm. Eller man själv vet inte vad för man ska säga. kroppen vet liksom. före huvudet. Exakt. Det spelar ingen roll hur nära man är någon. Det blir så bara, jag vet inte ens själv vad som händer liksom. Och då kanske man liksom skapar lite oro. Så jag mår dåligt men jag vet inte varför. Då, mm. då kanske den fyller av ah, vill du ta ditt liv? Eller vill du så här, vill lämna mig? Eller du, hur är din inställning till psykisk ohälsa idag? Har du någon psykolog? Behöver du ens prata med någon? Mm, det är så skönt jag, att prata av sig. Jag har inte pratat med någon om det. I dagsläget så kanske jag själv känner att inte jag behöver någonting. Okay. Men, som sagt, man vet aldrig. Kanske man skulle träffa någon. Men ibland är jag liksom rädd att jag ska rota upp grejer som jag inte vill rota upp. Mm. Men vad, vad finns det som är läskigt då? Det, det vet jag inte. Det är just därför jag inte riktigt vill Den känslan gräva. är läskig. Uh, det är alltid pappas fel. Ja, uh, för speciellt nu när man har barn och jag har mål och saker jag vill fokusera på framåt. Då känner jag att så här, jag behöver inte gräva bakåt. Men samtidigt uh. kanske det skulle vara bra att se om det är någonting jag behöver ta tag i för att det ska bli bättre i framtiden. Det, det vet man ju inte. Jag har väl aldrig riktigt... Uh, grät så djupt med grejer. Alltså, vissa går hos eh, idrottspsykologer för prestationer. Och, ja, Irene gör ju det till exempel. Ja. Mm. Och, och Sanna Kallar gjorde också det. Ja, jag har aldrig gjort det. Varför inte? Jag tycker inte att jag behövde. Det tyckte inte jag heller. Förrän ja. du gjorde det. Och nu, Förrän jag blev tvingad. Och nu känner du att ja, det, är bra. det är bra. Fast jag behövde ju faktiskt för att jag mår ju dåligt. Liksom. Så jag visste ju mm. någonstans att jag behövde det. Men jag är inte den som vill liksom, sitta och prata med någon som jag inte känner. Mm. Hur, tänker ja. du? Hur vet du att du inte behöver det? Det vet jag inte. <laughs> det vet jag faktiskt inte. <laughs> är det inte värt att testa då? Du kan alltid bara sluta gå. Det är det som är problemet nu. Om jag ska göra det, vill jag göra det på riktigt. Då kan mm. inte jag bara gå en Det är mammas motto som åker i huvudet. Då måste, jag liksom, mm. ja, men då måste jag boka upp här nu. Nu ska vi köra det här tills allting är, känns bra. Men kan man inte bara tänka att det här är inte någonting du behöver prestera på? Det här är inte så här att du ska vara bäst på något. Alltså så att tröskeln inte blir så hög. Bara gå mm. en timme och bara se vad som händer. Kan inte det vara spännande? Ja, jag vet inte. Det känns som att det behövs mer tid än en timma dock. Det är väl det. Det är sant. Man hinner inte göra mirakel på en timme. Ja. Jag är botad. Oh my god. Ja. <laughs> It's a miracle. 
men just med idrottspsykolog, jag tycker det är jättebra. Det var pratade med någon där? Är det så här, hur känns det när du springer? Alltså, vi pratar ju inte bara om idrott. När säsongen väl närmar sig så börjar vi prata om idrott och hur man ska hantera det och allt sånt. Men annars så pratar vi om allt annat som händer liksom. För min del så är det många bokstäver. Så mm. <laughs> varje gång tar man upp så här, hur har det gått? Hur hanterar du det? Har det blivit bättre? Allt sånt. Så att det är väldigt mycket privat också. Typ hur hanterar man media? Mm. Ja, det, det har du, Michelle, i din ja. karriär ändå fått smaka på liksom. Ja, jag tycker i, när jag var yngre kunde det vara jobbigt. Sen säger man ju alltid att ah, men det berör mig inte och sådär. Men med, med tiden så bryr jag mig inte så mycket. Sen det är klart att det har ju hänt mig att de skriver saker som jag verkligen inte tycker är okej. Där de går över gränsen. Du har du något exempel där liksom, om du minns? Ja, jag fick ganska mycket kritik för det efter den tävlingen jag gjorde i Spanien. Mm. Eh, som jag tyckte var alldeles för, för tuff. Det var en hel grej faktiskt. Ja, jag hoppade på hög höjd och de tyckte att det var... Då gills det inte liksom. Ja, det var, det var väldigt mycket att jag, jag fuskar och sådär. Och det, det är klart att det tyckte jag inte var kul för det kommer konsekvenser på det. För sen har du kanske en halv miljon människor som läser den artikeln som inte har förståelse som då attackerar mig. Som tror att det är sanning och tänker så här, ja, ah, Michel Tourneus fuskare. Ja. Och så sitter det kvar i huvudet. Fan Precis. vad orättvist. Men var det, det var väl innan inomhus? Ja, det var innan VM i London. Jag tyckte faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, jag tyckte det var väldigt jobbigt. Jag kände mig väldigt eh, dåligt behandlad i det läget. Jag tyckte det var en hård artikel och den var väldigt elak. Det blir väldigt personligt också eftersom man, de ser inte slitet och allt man gör på träningen. Utan de ser bara den här tävlingen, eh, hoppa långt, mm. springa fort, hoppa högt. Det är det enda de ser. De ser inte allt annat. Mm. Och för mig är det så här, åker jag på ett mästerskap och är dåligt, då får du skriva att det är dåligt. Det är helt okej. Okay. Mm. Jag mår tio gånger sämre än vad du skriver ändå. Så det mm. spelar inte stor roll för mig. När jag gick ut med att jag var deprimerad och så och pratade mycket om att media kan lägga mycket press och då var det ändå reporter som sa så här bara shit, nu känner jag lite så här. De fick lite skuldkänslor liksom så här. Har jag liksom bidragit till, bidragit till det här nu? Liksom, de börjar mm. tänka lite. Och det var ganska skönt att se. Man bara, tänk på mm. vad ni skriver och vad ni, vad ni ska hypa upp och vad ni inte ska göra och hur ni, liksom, hur ni framförhåller er. För det här För är, är min inte, karriär. Liksom. Ja, ni är inte helt oskyldiga. Nej, exakt. Ja, alltså vi är ju bara människor vi också. Mm. Och, men det, det måste vara en balans i det också mm. tycker jag. Sen är det som folk säger, ja men du har själv valt det här och så. Till viss del har jag gjort det. Men jag attackerar aldrig någon. Alltså jag har ju aldrig varit dum mot någon. Och sparkat undan benen på någon. Utan jag har gått i mina träningar. Jag tränar skiten nu mig. Och sen så vill jag åka iväg och tävla och göra någonting. Och jag är inte bra. Jag mår ju skit av det. Jag tycker det är tråkigt ändå. Det är bara du som sen bli... måste åka hem. Och börja om på nytt. Precis. Jag behöver inte bli takerad att jag är misslyckad och jag borde lägga ner och, och bla 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 bla. För det är så här, om du tycker att det här är så tråkigt, titta inte på mig. Ja, exakt. Fair enough. Och det är precis samma sak som alla som, som skriver till en idé. Men det är, ja, mm. uh, man är det ena och det andra. Det är mycket, mycket, man kan kallas mycket. Shit goes mycket down där. in the DMs. Blir så här, men vad fan. Jag själv känner så här, jag skulle aldrig ens lägga energi på att skriva någonting sånt till en person. Alltså jag har inget svårt att skriva när jag tycker att någon är bra. Men jag tycker ibland att om någon gör någonting dåligt åtminstone håll det till saken. Mm. Hoppa ja. inte på min hudfärg eller min familj eller någonting annat för då har det gått över gränsen. Verkligen. Nu måste vi nästan börja avrunda. Det har varit ett mm. fantastiskt samtal med dig. Vad tror du har varit nyckeln till att du har kunnat nå de målen som du har satt upp hittills? Det är väl flera saker. Den stora saken är ju att när jag har satt upp ett mål som jag brukar säga, jag brukar bita fast vid det som en pitbull. Liksom, det här är det jag vill uppnå. Då låser jag fast vid det och så jobbar jag mot det målet. Ibland tar det ett år, ibland tar det tre år, ibland kanske tar fem år. Men man måste sätta upp en långsiktig plan. 
oftast när jag sätter upp ett mål så skriver jag upp delmålningsvägen som inför London 2012. Då hade jag en plan redan 2008 exakt på vad jag ska göra varje år för att bli bättre för att öka mina förutsättningar att kunna nå mitt mål. OS där. Ja. Precis. Och då är det så ja, men jag måste börja träna så mycket. Jag måste vara ner, mer noggrann med återhämtningen så att jag måste sätta så mycket tid för det efter varje pass. Och så bara försöka liksom följa steg för steg för att ta mig hela vägen upp. Att bara skriva OS-guld och inget annat under, då kommer du aldrig komma till ett OS-guld. Det känns som att det är lång tid, eller hur? Precis, men om du sätter upp att ja, men för att jag ska komma till OS-guld då måste jag även göra de här sakerna på vägen. Då delmål och mål. Och sen även utvärdera längs vägen. Det är viktigt. Extremt viktigt. Gud, hur ofta utvärderar du? Liksom? En gång om året skulle jag säga. Jag tror att det är en bra grej. Gör du det här, Armin? Jag är väldigt dåligt på det. Alltså, jag skulle nog behöva det, men jag har väldigt svårt för att bara ta tag i det helt själv. Liksom. Du jag kan sätta oss och göra det. Kan inte ni göra det? Vi får väl göra det. Det är väl dags att komma tillbaka nu. Ja, så får vi höra ett avsnitt längre fram hur det har gått. Mm-hmm. Men det lät som att du har ändå fler år kvar av karriären innan du liksom vill gå vidare. Eller hur känner du själv? Jag försöker ta ett år i taget nu mm. faktiskt. Men det är klart att 2020 är ju liksom det som är slutdestinationen. OS i Tokyo. Är det, är det sista stora målet? Längdhoppar Michelle, ja. Men sen har jag andra saker som jag... Ja, fler barn. Kan. Det är som att du, du pratar om barn i plural. Kommer ja. du liksom vilja ha fler barn? Ja, absolut. Klart, jag hoppas på det. Ah, sweet. <laughs> ja, vi får se. Men sen så såklart, jag hoppas bara att jag vill må bra. Jag hoppas att jag kan se till att mina barn och folk runt omkring mig mår bra också. Inte lägga energi på saker som inte går att påverka. Jag tror att jag har en förmåga att lägga energi på saker som jag inte borde lägga energi på. Till exempel? Ja, men när det är konflikter mellan folk har jag en förmåga att vilja vara där och, och vara med och försöka lösa det. Det är väl en stor grej, tror jag. Och sen, ja, bara hoppas att alla mår bra. Alla som lyssnar på det också mår bra. Jag hoppas ja. att ni förstår att det, om jag tolkades konstigt här med psykisk ohälsa att jag har full respekt för det och jag bara vill att alla ska må bra. Det är ett svårt ämne att prata om, tycker jag. För jag känner inte riktigt att jag har, vad ska man säga, tillräckligt kunskap i det. Och därför är det så viktigt att prata om det. Verkligen. För att då, då, många känner igen sig i dig. Mm. Att de inte kan sätta ord på vad de tänker och känner. Men det är så viktigt bara att prata om det. För då avdramatiserar vi det här. Vi normaliserar det. Ja men absolut. Och sen är det okej okay att inte veta vad psykisk ohälsa är. Bara för att någon går igenom det betyder inte att alla gör det. Så man kan ju liksom inte bara döma någon bara för att man inte kan förstå vad det är. Liksom. Exakt. Och psykisk ohälsa för dig är ju helt annorlunda än vad det är för mm. dig och för Verkligen. mig. Och med de orden så tackar jag så mycket för att du kom hit. Ja, verkligen. Så mycket till livet leker. Och vi hoppas att livet fortsätter att leka för dig. <laughs> Oavsett hur många barn det blir eller många mästerskap <laughs> som det är kvar. Liksom. Tack så jättemycket för att du ville komma. Ja, tack, tack Michelle. Tack för att du var här. Vilket pangavsnitt direkt, Irene. Verkligen, vi fick höra så mycket om hans karriär, om hans liv, hur han tänker- jag är så tacksam att han vågade och hade modet att släppa in oss så nära. Verkligen, han det var verkligen väldigt, the naked truth. Ja, han är ju väldigt, alltså jag tränar ju med honom mm. nu för tiden. Exakt. Eh, och han är väldigt tyst av sig. Så det är väldigt eh, kul. Det här är att folk känner att de kan komma in i den här stämningen med oss två. Mm. Så att livet leker, vi kommer bjuda på massa nakna sanningar framöver. Jag är helt övertygad om det. Verkligen. Så lycka till med Kjell framöver. Jag tycker det är så inspirerande också att han fortsätter. Liksom oavsett vad någon eventuellt säger. Man bara, så länge kroppen känns bra, så länge man tycker det är kul, kör på liksom. Gör din grej, fokusera på dig liksom. Vi måste wrap this up, för du ska ju väg till inomhus EM i Glasgow den här helgen. Ja, ja jag, jag kvalade. Jag trodde inte det. Men det men jag, jag, jag var aldrig var... orolig. Det var inte det? Nej, aldrig. Jag var fan det. Jag vet att du, du hade tvivel på dig själv. Ja, men hoppas de är borta nu. Ja, ja. 
Nu känns det bra. Härligt, för nu ska du åka dit och liksom representera Sverige. Vi är så stolta. Hur är liksom känslorna och tankarna inför det? Hur ska du peppa en gång? Liksom? Det känns bra faktiskt. Jag har ju typ sänkt min tid mer än vad jag har tänkt. Jag kanske inte är riktigt i final liksom, form. Säg men inte det, jag tror att det kan räcka. Man vet aldrig, men jag är inte långt ifrån. Så det, jag är jätteglad över det. Så att nu, nu kör vi. Ja, du har verkligen där att göra. Du kan åka dit stolt och bara säga yes, jag ska vara här på startlinjen. Mm, verkligen. Så när det här startskottet går av, puff, då kommer du bara explode. Ready. Ready. Fan vad roligt. Ha så kul med truppen. Vi är hemma här och hejar. Jag kommer ju också tävla fast nere i Blekinge. Ja. I södra Sverige. Då börjar min nice. lilla tävlingssäsong. Så det ska bli kul. Men jag ska kolla på hotellet såklart. Så att, när, när vi hörs igen i nästa avsnitt. Då är EM slut. Då får vi höra all the juicy details. Hur var det där borta? Hur gick det? Vad hände? Vad hände på banketten? Oh. Så att du får vara våra ögon och öron där. Absolut. Så kom ihåg att vi hörs här. Överallt där poddar finns. Livet leker The Naked Truth varje onsdag från och med nu. Och glöm inte att följa Michelle på Instagram. Där heter han Michelle Tunis. Och ni kan även hitta Moa på Irene Michelle Eklund. Underbart. Och jag finns också på Instagram och social media. Tobias Torvid, TH i båda och W. Inte något annat. Ja, och där kan ni också liksom skriva till oss på DM om ni vill höra något speciellt i podden. Om ni vill ha att vi ska ha någon speciell gäst och allting däremellan. Vi svarar på alla era frågor och kommentarer och funderingar. Så langa där. Så hörs vi nästa onsdag. Och lycka till igen, baby. Tack så mycket. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.